0: ¿Qué onda? Bienvenido a Construyendo Liderazgo. Mi nombre es Roby Rembao y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos el día de hoy en otro episodio de Construyendo Liderazgo. Estoy muy emocionado por esta nueva temporada que sigue en el podcast. Si lo estuviste siguiendo en el pasado, eh, sabes que acabamos de terminar una serie acerca de construir espíritu, mente y cuerpo. Estuvo genial. Si quieres, puedes ir a, y regresar a escuchar esos, uh, esos uh, capítulos esos episodios y de verdad creo que fue un tiempo que para mí fue de muchísimo beneficio, de mucha bendición y también para muchos otros estuve escuchando muchos comentarios, estoy muy muy agradecido por todo eso. Entonces ahora vamos a empezar nuevamente con temas específicamente de liderazgo y el día de hoy vamos a hablar del dolor y liderazgo. Es un tema que he tenido en mi corazón ya por un tiempo y quiero poder comunicarlo con ustedes y vamos a empezar de lleno con esto, ¿ok? Porque miren, ser líder produce algunas de las satisfacciones más grandes en la vida. Para mí ha sido una gran bendición ser, ser líder y ver cómo personas crecen, ver cómo cosas suceden, ver cómo la situación empieza a cambiar y Dios te puede usar a través de esto. Y es una satisfacción enorme poder ser parte de algo mucho más grande que uno mismo, ¿ok? Pero también el liderazgo produce algunos de los los dolores y sufrimientos más grandes del mundo. Y si tú tienes ya cinco minutos en el liderazgo, seguramente ya has pasado por algo de dolor. Porque esto no es solamente para líderes que están hasta arriba de la organización y tampoco es para líderes que van arrancando. si sí, es algo que permanece desde el inicio del liderazgo hasta el final. Y quiero hablar acerca precisamente de esto. Y mucho de este tema yo lo empecé a escuchar hace años de un autor que se llama Sam Chand. Es alguien, es un genio del liderazgo. Si puedes, por favor, consiguete libros de él. De hecho, tiene un libro que se llama Leadership Pain, que que habla precisamente acerca de esto. Mucho de lo que voy a hablar hoy sale de este libro y de verdad te quiero animar a hacerlo. Pero mira, el dolor siempre será necesario. Siempre será necesario el dolor para crecer. Y este es el gran punto del que quiero hablar el día de hoy, que cuando tú y yo somos líderes y como líderes queremos crecer, va a ser necesario pasar por dolor. Y la mejor analogía para esto es cuando alguien empieza a hacer ejercicio, ¿sí? Yo no sé cuántas veces he empezado a hacer ejercicio, tal vez algunos de ustedes están junto conmigo en este tema que, no sé, cada X tiempo como que pues la vida cambia un poquito y, y, y se complica y ya dejas de hacer ejercicio, pero luego le echas ganas otra vez y empiezas a hacer ejercicio otra vez y, y todo esto y... Y cada que empiezas a hacer ejercicio, hay algo constante. El primer día vas y te vas al gym o vas a correr o vas a hacer lo que sea. Y al día siguiente, ¿qué es lo que, lo que experimentas? Experimentas mucho dolor. Y la razón es... Es que para que tus músculos crezcan tienen que atravesar por el dolor necesario de romperse. Si ¿sí? las fibras de los músculos necesitan romperse y cuando esto sucede, entonces nuevas, nuevas fibras de músculo son creadas y entonces tus músculos crecen. ¿sí? Y seguramente has escuchado este dicho, este hashtag que has visto por todos lados y lo voy a poner aquí también, que es no pain, no gain. ¿no? Entonces, si no duele, no sirve. ¿Por qué? No es necesariamente como una onda tipo masoquismo, es simplemente un tema de que tú y yo necesitamos pasar por algo de dolor cuando empezamos a hacer ejercicio, porque nuestro cuerpo empieza a responder a esto y esto es lo que nos ayuda a avanzar. Tal vez si no has hecho ejercicio de fuerza mucho, tal vez es nada más, no sé, correr o, o, o has empezado más leve. De todos modos hay cierto dolor, ¿no? Cuando empiezas a correr, por ejemplo, hubo un tiempo para mí que yo empecé a correr y era horrible porque estás tratando de correr, estás tratando como de mantener el aliento y se te va el aliento y no puedes respirar y es doloroso esto, es, es incómodo, ¿no? Digo, ahora hay gente que lo lleva a otro nivel, ¿no? Yo algo que he hecho, no sé, es cosas como el gimnasio, este, tal vez un tiempo corrí y demás, hay que hablar un poquito más de esto, pero hay gente que lo lleva a otro nivel, como los crossfiteros, ¿no? La gente que hace crossfit, que hace como 400 abdominales y 223 este, lagartijas y luego este, los famosos burpees. Los burpees son la muerte, ¿ok? Entonces, para mí, por ejemplo, en la cuestión del ejercicio para mí, ha sido un tema de solamente he podido soportar hasta el dolor del gimnasio. Pero cuando me he metido a CrossFit, aunque es muy padre y te ayuda con un montón de cosas, y, y bueno, es como más movilidad y todo esto, la verdad, ese dolor no lo he podido soportar. Y Sam Chan tiene una frase precisamente de esto. Y es que solo podrás crecer al nivel del dolor que puedas soportar. Lo voy a repetir. Sam Chan dice solo podrás crecer al nivel del dolor que puedas soportar. Entonces, si ya no puedes soportar más dolor, entonces al día siguiente no vas a ir al gimnasio. Y si al día siguiente tienes también dolor, entonces al día que sigue tampoco vas a ir al gimnasio. ¿Y qué va a suceder? Vas a dejar de crecer. Vas a dejar de avanzar en tu disciplina de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, de ponerte en forma, y tus músculos van a dejar de crecer. Porque solamente podrás crecer hasta el nivel del dolor que puedas soportar. Porque para crecer necesitamos cambiar. Este es el gran tema. Para crecer necesitamos cambiar. Y cuando tú y yo cambiamos, siempre perdemos algo. Cuando hacemos un cambio en nuestras vidas, siempre hay una pérdida de alguna otra cosa. Y cuando perdemos algo, siempre duele. Esto quiere decir que si tú y yo queremos crecer, necesitamos pasar por algo de dolor. Y, la, y, y honestamente, sí. Si ahorita en el momento en el que estás... Como líder, en la situación en la que te encuentras, uh, no sé cuál es, pero hay, hay un millón de situaciones en las que puedes estar. Tal vez eres nuevo o nueva en, 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 en el liderazgo en el que estás. Quizás estás en alguna transición. Quizás te estabas liderando en algún lado y ahora vas a otro. O, o, o no sé, o tal vez ya tienes años en el liderazgo y eres, eres líder en tu iglesia o eres jefe en tu negocio o eres líder en tu organización. Honestamente, quiero decirte algo. Si no te está doliendo algo ahorita, entonces la verdad es que estás jugando a la segura. Y nadie ha hecho algo significativo jugando a la segura. Nadie ha crecido defendiéndose del dolor. Nadie ha crecido evitando pasar por dolor. Y ahorita vamos a profundizar un poquito en esto. Pero antes de, de ir ahí, quiero, quiero explicar por qué, alguien, por qué alguien quisiera ser líder entonces. O sea, si el liderazgo se trata de dolor, si el liderazgo siempre va a traer dolor, entonces ¿por qué alguien en el mundo quisiera ser un líder? Porque alguien quiere atravesar por dolor. Y la verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta atravesar por dolor. Sin embargo, Craig Rochelle dice esto. Dice, las personas no rechazan el dolor. La gente rechaza el dolor que no tiene propósito. Sí, tú y yo podemos atravesar cantidades enormes de dolor. Para aquellos que quizás tienen hijos, han pasado por un dolor enorme de no poder dormir en las noches. Y no es como que van a agarrar a su hijo y le ¿sabes qué? Ah, tienes cuatro años, yo sé que estás muy joven, pero te tienes que ir de la casa. ¿Sabes? Nadie ha hecho eso. Entonces, podemos atravesar cantidades inmensas de dolor, tú y yo fuimos hechos para poder manejar este tipo de situaciones. Y tal vez el ejemplo de los hijos no queda contigo, pero seguramente has pasado por algún tipo de dolor que has podido sobrellevar y entonces esto te ha hecho crecer. Pero el punto es este, hay un propósito por el dolor. Hay un propósito para, para, para atravesar el dolor. Ahora, la realidad es que, algunas personas, tomando todavía el ejemplo de ejercicio, que es muy bueno para esto que estamos hablando, hay algunas personas que no se ejercitan. Sí, algunas personas, todos sabemos esto, todos sabemos que hay que hacer ejercicio, todos sabemos que hay que comer bien, todos sabemos que hay que, no sé, tener tu devocional. Algunos que, que, que son cristianos, todos, todos sabemos que tenemos que hacer cosas que son importantes, sin embargo, no las hacemos porque no podemos soportar el dolor. Pero la razón real por la cual no podemos soportar ese dolor es porque en realidad, no hemos visto el propósito de levantarnos temprano a correr detrás del aire como si estuviéramos persiguiendo algo, pero no estamos viendo nada, simplemente para estar más sanos. ¿Sí? No hemos podido realmente abrazar este dolor y decir, ok, este dolor que voy a pasar al ir al gimnasio, este dolor que voy a pasar, no sé, al no comerme esto que quiero comerme, este dolor que voy a pasar a haciendo esto que debo hacer en mi liderazgo, vale la pena porque tiene un propósito. Y hasta que tú veas el propósito de las cosas, no vas a poder atravesar por el dolor que estás pasando ahorita. Te voy a poner un ejemplo nada más porque creo que es un ejemplo muy bueno que me pasó hace un poco, ¿ok? Y fue con, con un amigo que lo escucharon en algún, algunos episodios atrás, que se llama David Sarabia. Y él es alguien que me está ayudando muchísimo con la parte de entrenar y no me acuerdo si fue el primero o segundo día. Creo que fue la segunda vez que fui con él a entrenar. Y estábamos entrenando, hicimos algo de pesas, estábamos haciendo pierna. Hicimos como este full body workout, ¿no? Hicimos un, una, una rutina de todo el cuerpo. Entonces, yo estaba molidísimo. Y al final de la rutina me dice, ¿entonces qué onda? Vamos a una corredita. Y yo así como de, ¿cómo que una corridita, compadre? O sea, estoy muerto. Ya no puedo más mover mis piernas ni las pestañas puedo mover. O sea, ya no, baste para allá, déjame en paz. Y ya, pues, obviamente, como, pues, el orgullo me ganó. No dije nada de esto, pero le dije, OK, sí, claro que sí, por supuesto, vamos a correr. Y entonces nos fuimos a correr y, y, y ya no. O sea, yo, yo dije, vamos, OK, vamos a dar una vuelta. Vamos a llegar al final de la calle, este, no sé, que eran, uh, si quieres, 500 metros, lo que sea. Y, y luego regresamos. Ok, perfecto. Y entonces ya íbamos para allá, regresamos al punto en el que salimos y me dice, bueno, pues vamos a ir hasta el otro extremo. Y yo así como de, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Déjame caminar. Yo en mi mente acá peleando. Entonces él voltea, David voltea y obviamente le había platicado de todo este tema que yo estaba haciendo de construyendo espíritu, mente y cuerpo. Y estaba entrando en la parte del cuerpo y voltea y me dice esto, me dice, me dice, Roby, imagínate toda la gente que será inspirada al ver tu disciplina y tu esfuerzo. No inventas. O sea, en ese momento, haz cuenta que es como si fuego hubiera salido de mi interior y nuevas fuerzas se hubieran generado en mis piernas. Y fue como de, no manches, vamos a darle. Y corrí lo que me faltaba por correr, regresamos y terminamos el, el workout completo. ¿no? Y entonces, lo que te quiero decir es esto. La única razón por la cual yo pude soportar ese dolor y atravesar esa barrera de dolor que tenía ahí y que pude crecer más allá de eso es porque David me recordó el propósito por el cual estaba corriendo. ¿sí? No era un tema nada más como de, ándale, corre porque te vas a poner en forma. Porque en realidad hay cosas que lo que es tan tan próximo, lo que está tan cerca no sirve. Tienes que ver más allá. El propósito de lo que hacemos siempre está mucho más allá que lo que sucede el día de hoy o el día de mañana. Necesitamos aprender a ver más allá. Necesitamos aprender a ver en el futuro donde está la razón por la cual estamos pasando por este dolor tan inmenso. Y el propósito, tienes que ser más grande que el dolor. Ahora, para seguir otra vez, vamos a darle esta analogía del ejercicio, ¿ok? Porque para mí, durante los últimos tres meses, he estado haciendo diferentes cosas para ponerme en forma, ¿no? Y poder soportar el dolor estos tres meses me ha llevado a perder más de 10 kilos y estar en mejor forma de lo que he estado en mi vida, ¿ok? ¿Ok? Entonces, después voy a hablar un poco más de esto en otros, en otros episodios acerca de disciplinas, hábitos y todo esto. Pero, pero me acuerdo que hace, hace un tiempo, hace como un año o dos, la verdad no me comí muy bien, empecé a correr. Se los comenté al inicio del, del episodio. Empecé a correr y, y, y me encantó y, y éramos varios amigos corriendo y entonces se armaba bien padre. Corrí primero una carrera de 5 kilómetros y la terminé y estaba fresco como una lechuga. La verdad, yo estaba sorprendido. Dije, wow, o sea, esto sí se puede hacer, está súper padre, Vamos a darle. La siguiente vez que corrí más, corrí como 7 kilómetros y empecé como a construir y empecé a planear correr un medio maratón para después correr un maratón. Pero cuando seguí entrenando, cuando, cuando llegaba siempre después de los 7 kilómetros, la rodilla me empezaba a doler. La rodilla me empezaba a doler. Y la razón por la que la rodilla me dolía es porque cuando estaba en la secundaria jugando a básquet, me lastimé la rodilla y la tuve este, inmovilizada como unos 3 o 5 meses. Ya no me acuerdo. Estuvieron a punto de hacer mi cirugía, pero no me hicieron cirugía. Pero me di cuenta que me quedó una lesión ahí. Sí, me quedó una lesión ahí que me traía dolor cuando, cuando llegaba a cierto punto. Entonces, te voy a ser honesto, solo pude crecer al nivel de dolor que pude soportar. Ya no pude atravesar más eso. Ya no pude atravesar, atravesar esa barrera. Empecé a tomar colágeno, empecé a hacer algunas cosas, pero ya no pude atravesar esa barrera del dolor de los 7 kilómetros. Entonces, nunca pude correr el, el, el medio maratón. Y quizás lo que tengo que hacer... Tal vez algunos de ustedes saben esto. Es fortalecer mis muslos, ¿sí? fortalecer mis piernas alrededor. Necesito hacer algunas cosas. Necesito tener una alimentación que me ayude a tener mejores este, articulaciones. Y necesito hacer varias cosas que me van a ayudar a poderlo hacer. Pero por lo pronto para mí en ese momento no pude soportar ese dolor. Y entonces dejé de correr. Y entonces me fui para atrás y ya no continué creciendo. Entonces para muchos de ustedes, y vamos a entrar al tema, al tema ya, para muchos de ustedes, el nivel del dolor en el que están ahorita es un nivel del dolor que crees que no puedes soportar. Que estás ahí en el liderazgo, estás ahí en la posición en la que estás, estás ahí en tu organización y dices, ¿cómo lo voy a hacer? Me quiero salir. Ya no puedo más con esto. No puedo soportar el dolor de esto que está sucediendo. Ya, no me, no, me, me quiero hacer a un lado. Y lo que te quiero animar el día de hoy es que no lo hagas, que puede soportar un poco más de dolor. Porque si tú logras soportar un poco más de dolor, es diferente a la rodilla. Porque para mí, tal vez si hubiera seguido corriendo sin tener cuidado, mi rodilla se hubiera lastimado más. Pero en el liderazgo, si podemos soportar el dolor, si podemos atravesar el dolor con la compañía correcta, con las personas correctas a nuestro alrededor, con el mindset correcto, con las actividades correctas en nuestras vidas, con el descanso correcto. Si podemos atravesar el dolor en el liderazgo, entonces vas a poder, más, vas a poder crecer más allá de tu capacidad que tenías antes de atravesar esa barrera. Siempre podemos levantar la barrera, siempre podemos alzar la barrera del dolor en nuestras vidas en el liderazgo. Siempre podemos ensanchar el umbral, el umbral del dolor que tenemos en nuestras vidas. Ahora, hay tres cosas que, que para mí han sido las tres cosas donde en lo personal y, y en gente que conozco han sido tres áreas en las que, en las que todo líder tiene algún momento de dolor. Y te quiero compartir estas tres cosas. Ahora, no me voy a meter en cosas tal vez tan profundas como, como traiciones o como situaciones demasiado grandes y muy específicas y, y muy escabrosas. Y es como, hay situaciones en el liderazgo que son, híjole, demasiado uh, inmensas, ¿OK? Y, y, y no todos pasan a menudo por situaciones así. Si has pasado por una situación tan difícil, tan compleja, entonces te animo a que, a que busques mucha ayuda. Quizás lo que vamos a hablar el día de hoy te puede ayudar, pero si has pasado por una situación muy delicada, muy grande, entonces te quiero animar de verdad a que busques a alguien que te ayude a atravesar esto, ¿ok? No lo vas a poder hacer solo. Pero hay algunas de estas que yo creo que, que si bien necesitamos a alguien cerca de nosotros, es un trabajo muy interno. Es un trabajo que necesitamos construir dentro de nuestro corazón y poder saber que podemos rebasar esta barrera del dolor. Y son tres cosas. Una es que pasamos por dolor por expectativas rotas. Es la primera. La otra es que pasamos por dolor porque tu responsabilidad rebasa tu habilidad. Y la tercera es que pasamos por dolor porque no te sientes tomado en cuenta. Entonces, en estas tres cosas, creo que todos hemos pasado en algún momento eh, por alguna de ellas. Algunos han pasado por las tres al mismo tiempo, ¿no? Pero son estas tres. Expectativas rotas, tu responsabilidad regresa a tu habilidad y no te sientes tomado en cuenta. Y vamos a hablar acerca de la primera. Expectativas rotas. Todos hemos llegado a un lugar y, y tenido algún tipo de expectativa. ¿Sí? Y dice, ¿sabes qué? Okay, voy a empezar a trabajar aquí, voy a empezar a involucrarme aquí, voy a ser voluntario en mi iglesia, voy a participar en esto, en mi organización, voy a arrancar este nuevo negocio. No tengo idea, no. pero todos hemos empezado algo, todos hemos arrancado en algún lugar y hemos tenido algunas expectativas. ¿Pero qué sucede? Normalmente ponemos nuestras expectativas en un lugar alto. Y ahora te quiero animar a que sigas haciendo eso. Es muy importante que nuestras expectativas estén en un lugar alto. No podemos vivir nada más con expectativas en, en el suelo. ¿sí? Es como, ya no voy a esperar nada para que no me lastimen. Esto es, es una tragedia. Si cuando alguien deja de esperar algo bueno para no ser lastimado, entonces está viviendo en muchísimo dolor y no está creciendo para nada. Es alguien que se va a quedar estancado y que no va a poder crecer. Entonces, para ti, si tú estás en este tipo de situación donde entraste en algún lugar ¿sí? y no se cumplieron las expectativas que tenías, yo te quiero recomendar algunas cosas. Número uno, háblalo. Háblalo con la persona correcta. Esto es, esto es clave. ¿okay? Háblalo con la persona correcta. No te vayas por todos lados con la gente que tienes cerca y les empiezas a decir por qué te sientes mal y cómo tal persona te decepcionó y cuál, cómo tal persona tú esperabas que hiciera algo y no lo hizo. Ve con la persona correcta. Busca a la persona correcta. ¿Y cómo la vas a buscar? Te quiero dar este consejo. Tú piensa en alguien que diga, sabes que, ok, esta persona es madura, esta persona creo que me puede ayudar a, a atravesar este momento que estoy pasando ahorita. Y entonces lo que voy a hacer es ir y platicarle. Tal vez no le voy a platicar la cosa de la que estoy más decepcionado, no, pero le voy a platicar una de ellas y tú vas a esperar dos tipos de respuesta. La primera puede ser una respuesta que sea como de, sí, ya sé, aquí, aquí son así y, y la cosa, no, no va a cambiar, llevamos años así y la verdad es que las cosas no se han movido. ¿Sí? O sea, la, la primera tipo de respuesta es alguien que te da por tu lado. Alguien que te dice, sí, tienes razón y, y, y no se va a arreglar. ¿no? Y la segunda, la, la segunda tipo de respuesta es la respuesta que desafía tu manera de pensar y que te dice, ¿sabes qué? Mira, yo sé que esto fue así, pero ¿cómo ves si tú tomas tu responsabilidad y haces esto así? Entonces, si alguien te responde de la segunda manera, esa es la persona que quieres mantener cerca de tu vida cuando tus expectativas son rotas. Porque es alguien que no te va a dar por tu lado, no es alguien que te va a acariciar y te va a ayudar a lamerte las heridas, va a ser alguien que va a desafiar tu liderazgo y te va a ayudar a atravesar la barrera del dolor. Entonces, si tienes expectativas rotas, necesitas buscar a alguien que te ayude a atravesarlas. Y es más, lo mejor es esto. Lo mejor sería que tú vayas con la persona que quizás fue quien, quien rompió tus expectativas y que le digas, oye, ¿sabes qué? Yo esperaba esto. Mira, yo esperaba esto. Yo pensé que esto iba a ser así. Entonces, uh, no sé, tal vez estábamos pensando cosas diferentes, pero ¿cómo ves? ¿Cómo me puedes ayudar a poder, uh, a poder atravesar esto? Y estoy seguro que esa persona te va a ayudar. Y si no te ayuda, entonces busca a la otra también, ¿OK? Entonces, número uno, expectativas rotas. Número dos, tu responsabilidad rebasa tu habilidad. Y esto es un lugar en el que te recomiendo estar. Te recomiendo vivir ahí. Te recomiendo que siempre estés en un lugar donde... Tu habilidad es más pequeña que lo que tienes enfrente, porque es la única manera en la que vas a poder crecer. Ahora, a veces esto es, es muy doloroso, porque te sientes incompetente, porque sientes que no estás haciendo un buen trabajo, porque sientes que la gente alrededor de ti te está juzgando y nos y, y voltean a ti y te dicen, oye, ¿por qué no estás haciendo esto? Y así. Entonces, tienes que hacer algunas cosas, ¿ok? Número uno es necesitas hacerte hábitos para crecer en tus habilidades, ¿ok? ¿Qué habilidades necesitas? Tal vez habilidades de comunicación, habilidades eh, de liderazgo, ¿sí? Habilidades de... Quizás cosas más técnicas, ¿no? Si estás en algún equipo como producción o algo por el estilo, o quizás en, en ventas, ¿no? Y necesitas mejorar en eso. Entonces, tal vez hay habilidades muy específicas que necesitas mejorar. Y la verdad es que estamos en el tiempo, en, el, en la historia en el que nunca ha sido más fácil crecer en una habilidad que, que, que ahorita, ¿OK? Entonces, métete a YouTube, ve todos los videos que puedas encontrar sobre esa habilidad y, y cómo crecer en esa habilidad. Cómprate uno, dos, tres, cinco libros acerca de esa habilidad y empieza a leerlos y métete ahí y estudialo y anota busca a las personas que creas que te pueden ayudar que tienen esa habilidad como tú quisieras estar y entonces háblales y pídeles una cita o invítales un café y, y pon atención y ve preparado esa cita y, y toma nota de las respuestas que te van a dar ¿okay? entonces número uno si tu responsabilidad rebasa tu habilidad entonces necesitas crecer tu habilidad obviamente necesitas crecer tu habilidad y necesitas saber esto. Necesitas saber que si estás ahí, yo creo que es porque Dios te puso ahí. Si estás en el lugar en el que estás ahorita, yo creo que es porque Dios te puso ahí. Entonces, te animo si vas a poder, si vas a alcanzarlo, si vas a poder rebasar esta responsabilidad con tu habilidad, si vas a llegar ahí. Ahora, ¿qué es lo importante saber? Que en el momento en el que tu habilidad empate tu responsabilidad, estás a punto de llegar al momento de estancarte. Entonces, necesitas buscar otro lugar donde crecer. No te estoy diciendo que renuncies. Estoy diciendo que tú puedes crear un espacio donde puedas ensanchar tu responsabilidad y que tu habilidad vuelva a quedarse corta. Entonces, siempre busca crecer. Siempre busca que tu responsabilidad rebase tu habilidad. Es el mejor lugar en el que podemos estar como líderes porque siempre nos va a hacer crecer. Y número tres, si no te sientes tomado en cuenta. Y quizás este es como el más dramático de los tres, ¿no? Quizás este es este, este lugar en el que, en el que es, es un lugar muy solitario, es un lugar donde cada líder ha estado. No importa el nivel de liderazgo, no importa si estás empezando o estás hasta arriba de liderazgo. Yo te puedo apostar que algunos líderes principales de la organización, de organizaciones inmensas, no se han sentido tomados en cuenta. ¿okay? Y es como, ¿cómo que no se han sentido tomados en cuenta? Si son los líderes, ellos pueden decir lo que sea y se hace. no Y claro, es cierto hasta cierto punto, pero también han pasado por esto. Entonces, si no te sientes tomado en cuenta, quiero desafiarte un poquito antes de, antes de abrazarte, ¿ok? Si no te sientes tomado en cuenta, quizás es porque no has entrado al 100% en el lugar donde Dios te quiere. Tal vez te has quedado al margen. Tal vez te has quedado nada más ahí como... Como, ay, jole, este, um, no, pues no, yo no voy a decir nada en la junta para que no se me lo interprete. O, ay, ¿sabes qué? No, pues es que yo no le voy a decir esto a esta persona porque no sé cómo lo voy a tomar. O, o no, yo, yo ¿cómo crees que yo voy a, a meterme ahí en eso porque pues yo no soy solamente esto, ¿no? O sea, yo no tengo la capacidad o yo no tengo esto. Entonces, lo que te quiero animar es a que, a que puedas elevar un poquito la visión que tienes de ti mismo. Lo vuelvo a decir, si estás en el lugar en el que estás, yo creo que es porque Dios te puso ahí. Y si estás en el lugar incorrecto, entonces alguien necesita decírtelo. ¿okay? Va, ve y pregúntale a alguien. Ve y dile a alguien, oye, ¿sabes qué? ¿Crees que estoy en el lugar correcto? Sea honesto conmigo. Sea honesto conmigo. ¿Estoy en el lugar correcto o necesito buscar otro espacio? ¿Sí? Alguien que sepas que puede ser honesto contigo. Entonces, si no te sientes tomado en cuenta, primero que nada, eleva un poquito la visión que tienes de ti mismo. Date cuenta que, que tienes algo para dar. Date cuenta que, que Dios ha puesto algo en ti que necesita la gente que está a tu alrededor. Pero también, si no te sientes tomado en cuenta, necesitas hablarlo. Necesitas hablarlo, pero esta es de las conversaciones más delicadas, e incómodas y a veces no productivas del mundo. Entonces, primero voy a tocar el punto que si tú te sientes como que no estás siendo tomado en cuenta, necesitas hacer algo. Pero si tú eres un líder y no estás tomando en cuenta a la gente de tu alrededor, también necesitas hacer algo. ¿okay? Entonces, si tú estás en esa posición, si tú no te sientes tomado en cuenta, necesitas ir con tu líder, necesitas ir con alguien cercano y decirle, oye, ¿sabes qué? No sé qué está sucediendo, pero me siento como un cero a la izquierda. Y me siento como un cero a la izquierda por esto y esto y esto. Te recomiendo que tengas ejemplos eh, específicos. Oye, ¿sabes qué? La otra vez, ¿te acuerdas que esto sucedió y entonces tú me dijiste esto y, 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 y pasó esto a otro? Entonces, ahí no me sentí tomado en cuenta. O, Oye, ¿te acuerdas que la otra vez todo el equipo se fue a tal lugar y a, y a mí no me dijeron? Entonces, no me sentí tomada en cuenta. ¿no? Entonces, que tú puedas expresarlo muy bien, porque es muy difícil que, digo, sería muy gacho, ¿no? Que alguien estuviera haciendo esto a propósito. ¿Sí? nadie quiere hacerte sentir como que no eres parte de manera intencional y activa ¿Sí? esto sucede ¿por qué? porque a veces hay gente que es más afín a otra hay gente que tal vez tiene más conexión unos con otros entonces lo único que tienes que hacer no es forzar tu entrada ahí sino tú poder sumar a lo que está sucediendo es poder sumar a lo que está sucediendo en ese momento en el equipo. Es poder sumar a lo que está sucediendo en la vida de la gente. Es poder sumar a lo que está pasando a tu alrededor sin esperar nada a cambio. El otro día, mis pastores dijeron una frase que me encantó, ¿sí? Y es, y es esta frase que dice algo por el estilo. No la tenía apuntada, pero me acordé ahorita. Y eso es, decía algo así. Dice, cualquier variante de la frase, es tiempo de enfocarme en mí mismo, no es correcta a la luz de Jesús cualquier tipo de expresión de, no, ¿sabes qué? Ya voy a cuidarme a mí mismo y cuidar mi corazón porque, porque me están lastimando y, y, y es tiempo de enfocarme en mí misma o en mí mismo. Esta frase, esta manera de pensar, no es como Jesús quiere que pienses. Entonces te quiero animar a que, a que salgas de ti y que veas a la gente que está a tu alrededor y que veas cómo puedes hacer una diferencia en la gente que está a tu alrededor. Y tal vez se va a sentir incómodo al principio, pero sigo lo haciendo. Y el punto al final de esto la meta no es que te tomen en cuenta. La meta es que tú puedas sumar algo a la vida de alguien más. ¿okay? Y número dos, hablando de esta, de esta parte de tomar en cuenta a la gente. Si tú eres un líder, si tú eres una líder y, 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 y sientes que no estás tomando en cuenta a la gente en tu equipo, esfuérzate muchísimo. Si tienes líderes abajo de ti, comunícaselos. Tomen en cuenta a todo el mundo. Es más, vamos a ponerlo así. Deja de tomar tú las decisiones. Deja tú de controlar las juntas. Deja tú de ser la persona que más habla en, en tu organización, en tu trabajo, en tu equipo. Deja que los demás hablen más que tú. Como líder, nuestro trabajo no es decirle a la gente qué hacer. Nuestro trabajo es hacer un espacio para que gente pueda crecer en lo que Dios los ha llamado a hacer. Entonces, te quiero animar a que, por favor, tomes en cuenta a la gente, que le des un espacio a las personas que te rodean. Y, y es más, todos sabemos que hay personas en nuestros equipos que le batallan un montón con esta parte, que tal vez desde chavitos han sido los últimos que eligen para cuando hay que jugar a algo o, o en sus casas han sufrido de rechazo o en la vida simplemente han pasado por situaciones complicadas. Hay gente que tiene algunas diferencias muy evidentes como su manera de hablar, su manera de expresarse o su manera de vestir y entonces gente los rechaza por eso. Pero Jesús nos ha llamado como líderes a ser los que más servimos. Él dijo esto, dice, entre ustedes será diferente. El que quiera ser el mayor, que es el que sirve más. Entonces, líder, te quiero animar a que sirvas más. A que sirvas más a aquellos que se sienten rechazados y a aquellos que se sienten que no están siendo tomados en cuenta. Entonces, tres áreas en las que a veces nos sentimos con dolor en el liderazgo. Expectativas rotas. Híjole, es muy difícil. No bajes tu expectativa. Sube tu expectativa, pero sigue avanzando y mantén el corazón y el mindset correcto. Número dos, tu responsabilidad rebasa tu habilidad o tu capacidad. Es el mejor lugar en el que puedes estar como líder y lucha por siempre encontrarte ahí. Pero cuando hay mucho dolor en esta parte necesitas saber que Dios te puso ahí. Necesitas saber la razón y el propósito por la cual estás ahí. Y esa razón y propósito está en el futuro, no está en el presente. Así que acuérdate por lo cual Dios te puso ahí. Y número tres, si no te sientes parte, si no te sientes tomado en cuenta y estás pasando por mucho dolor en este tiempo, entonces Mantén a la gente correcta a tu alrededor para que esto cambie, ten las conversaciones necesarias, pero sobre todo mantén en mente que la meta no es que tomen en cuenta, la meta es servir y la meta es amar. Y bueno, pues qué padre poder compartir el día de hoy por esto. Los animo si estás pasando por un tiempo de mucho dolor, ánimo por favor, ten ánimo, sigue avanzando, sigue cumpliendo lo que Dios ha dicho que quiere cumplir en tu vida, sigue buscando lo que Dios quiere hacer en ti, porque eres un muy buen líder y Dios te va a usar para cosas grandes. Y muchas gracias, espero que este episodio haya sido de ayuda para ti. Si es así, por favor, compártelo con tu equipo, escúchalo con alguien más, quizás puede ser algo que uses como herramienta para desarrollar a la gente que te rodea en tu equipo o organización. Y una vez más, muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio.